0: Hallo und herzlich willkommen, Christine Figener. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Was hätten Sie eigentlich heute gefrühstückt, wenn Sie nicht, wie jetzt in München, sondern in Ihrer Heimat Costa Rica gewesen wären?
1: Da hätte ich wahrscheinlich Haferflocken mit frischen Früchten gegessen.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft. Christine Figener. erforscht Meeresschildkröten in Costa Rica. Und als solche sind Sie sehr oft auch nachts unterwegs. Das heißt, das Frühstück, das wird ja auch oft Ihr Abendessen eher, oder?
1: Abendessen vielleicht nicht unbedingt, aber ich esse öfter mal eine extra Mahlzeit, würde ich sagen, wahrscheinlich eher. Ja. Also wenn ich von der Patrouille um Mitternacht komme, dann wird auch mal was gegessen oder so.
0: Und wenn es jetzt nicht Mitternacht ist, sondern tagsüber und Sie blicken
1: aus Ihrer Küche, was sehen Sie? Dann gucke ich auf meinen Garten oder einen Teil von meinem Garten im Moment ist da direkt ein Nest von einem Kolibri und ansonsten direkt dahinter steht ein großer Guarumo, ein großer Baum und da kommen wir ganz gerne die Tukane hin.
0: Mhm.
1: Klingt schon sehr schön. Kommen wir doch mal zu Ihrem Arbeitsplatz,
0: eben diesem karibischen Strand. Ich glaube, der ist 500 Meter von Ihrem Zuhause entfernt. Warum überhaupt müssen Sie da nachts
1: sein? Ja, unser Strand, der jetzt in der Nähe unseres Hauses liegt, das ist ein Strand, auf den drei verschiedene Meeresschildkrötenarten zur Eierblage kommen. Und es ist leider so, dass zum einen wir Probleme haben in Costa Rica mit Erosion. Also das heißt, der Strand wird vom Meer abgetragen aufgrund des Klimawandels und der steigenden Meeresspiegel und auch aufgrund der Wilderei. Weil es ist leider immer noch so, dass die Menschen in Costa Rica glauben, auch in anderen Teilen der Welt, dass... Meeresschildkröteneier ein natürliches Viagra sind. Und dementsprechend versuchen wir, die in Weibchen und auch ihre Eier sicherzustellen.
0: Das heißt, sie müssen Angst haben, dass die Wilderer kommen und die Eier sich direkt nehmen und verkaufen?
1: Genau, nicht nur die Eier, auch die Weibchen, wenn es sich um die Grüne oder die echte Karettschildkröte handelt. Im Fall der Grünschildkröte, da ist es wirklich das Fleisch, das immer noch als Delikatesse verkauft wird. Bei uns meistens in Kokosnusssoße und im Fall der echten Karettschildkröte geht es vor allem um den Panzer. Das sogenannte Schildpad stammt von der echten Karettschildkröte und obwohl es heutzutage nicht mehr ganz so häufig benutzt wird, ist es trotzdem immer noch ein sehr, 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 sehr wertvolles Material. Das heißt, wie sieht denn sowas dann aus? Sie gehen dann am Strand entlang, wenn Sie jetzt wirklich einen Wilderer entdecken würden... Ja, also generell ist es eigentlich so, dass diese Wilderer nicht so ganz offen am Strand entlang laufen. Also es passiert alles vor allem in der Dunkelheit. Und das heißt also, wir versuchen letztendlich einfach präsent zu sein und mit unserer Präsenz letztendlich zu verhindern, dass die Wilderer überhaupt das Gefühl haben, dass sie mal kurz an die Schildkröte können und sich die Eier wegnehmen können. Man muss auch dazu sagen, das sind meistens Leute aus dem Dorf und wir sind ein sehr, sehr kleines Dorf. Das heißt, wir wissen eigentlich, wer wildert. Und dementsprechend ist es wirklich eigentlich schon sehr effektiv, was wir machen, weil wenn wir auf dem Strand sind, das heißt, wir müssen es dann aber auch wirklich durchhalten, die komplette Nistsaison von März bis Oktober, und wir sind meistens von 7 Uhr abends bis 4 Uhr morgens auf dem Strand in Schichten, dann können wir eigentlich die Poaching-Rate oder die Wildereirate auf unter 5
0: Prozent halten. Das heißt aber, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, wenn jetzt die Nistsaison ist, was machen Sie hier in Deutschland? Macht Sie das nicht ein bisschen nervös, dass Sie nicht dort sein können?
1: Nervös und ein bisschen traurig, weil eigentlich war es so, die letzten Jahre hatten wir gar keine gute Lederschildkröten-Saison gehabt, weil wir immer ein ganz schlechtes Wetter hatten und fast überhaupt keinen Strand. Und dieses Jahr ist es fast wie in alten Zeiten. Wir haben so viele Lederschildkröten auf dem Strand und meine Kollegen und Kolleginnen schicken mir die ganze Zeit Videos und Nachrichten. Aber mein Mann ist gerade noch da und hält die Stellung.
0: Und irgendwann fliegen Sie ja auch wieder zurück und können da ja dann wieder mitmischen. Allerdings ist das ja eine ziemlich harte Arbeit, ne? 15 bis 20 Kilometer, glaube ich, laufen Sie in so einer Nacht. Und das dann auch noch im weichen Sand, stelle ich mir sehr anstrengend vor.
1: Ja, man gewöhnt sich dran, aber definitiv ist es,
0: eine gute, ja, ist es ein guter Sport. Jetzt haben Sie ja schon von vielen Dingen erzählt, die alles andere als romantisch sind, verbunden mit dieser Arbeit. Gibt es trotzdem auch romantische Momente, schöne Momente in so einer Nacht?
1: Auf alle Fälle. Also ich finde es immer sehr meditativ am Strand unterwegs zu sein. Vielleicht nicht unbedingt, wenn ich gerade zwei Wochen überhaupt nicht geschlafen habe, aber generell ist es schon so, ne, wir haben halt kaum Häuser am Strand in Costa Rica, das heißt wir haben einen unglaublichen Sternenhimmel, den wir zu sehen bekommen und es ist halt einfach schön dunkel. Auf der einen Seite rauscht das Meer, auf der anderen Seite haben wir eben die Nachtgeräusche von unserem Dschungel. Und man ist einfach sehr bei sich selber halt in dieser Zeit. Und wenn man Glück hat, sieht man sogar noch ein bisschen Biolumineszenz, wenn man den Strand entlang läuft, dann leuchten halt immer die Fußstapfen auf. Also
0: da sieht man auch Tiere leuchten, oder wie?
1: es ist Biolumineszenz. Das sind ja so kleine Kleinstlebewesen, die so bei uns leuchten, so ein bisschen bläulich. Und die Fußstapfen, also wenn man dann läuft, also mit dem Druck, ist es halt so, dass es quasi einfach so einen leuchtenden Fußabdruck gibt im Sand.
0: Mhm. Schön. Nach dieser Nacht, was machen Sie? Gehen nach Hause und essen eben Ihr Müsli
1: oder was passiert dann? Ja, früher wäre ich genau, entweder noch mal kurz was essen gegangen oder einfach noch mal kurz unter die Dusche, Sand abduschen und den Schildkrötenschleim abduschen und dann ins Bett. In der Zwischenzeit ist es so, ich habe einen Hund und wenn die nicht mit mir auf dem Strand war, dann muss ich wirklich noch mal kurz mit ihr raus. Vor allem, wenn ich halt auf der Patrouille von Mitternacht bis morgens war, weil normalerweise würde ich halt um 5 Uhr aufstehen mit ihr, um dann mit ihr laufen zu gehen und das heißt, dann macht sich meistens das noch kurz mhm. mit dranhängen. Und das alles für den Schutz von Meeresschildkröten. Wann haben Sie sich denn eigentlich das erste Mal verliebt in eine? Ja, also das erste Mal, dass ich wirklich Schildkröten, glaube ich, mehr als nur wahrgenommen habe. Also ich habe die damals schon mal im Zoo gesehen und meine erste Schildkröte in der Freien Wildbahn habe ich in Ägypten gesehen. Aber so richtig schockverliebt habe ich mich wirklich das erste Mal, dass ich eine nistende Lederschildkröte in Costa Rica gesehen habe. Und das war während meines Studiums. Ich habe da gerade ein Praktikum begonnen in Costa Rica in einem Projekt zum Schutz der Meeresschildkröten. Und naja, so Lederschildkröten sind halt schon wirklich was sehr Besonderes. Viele Leute wissen gar nicht, dass es diese Art von Meeresschildkröten gibt. Wir haben sieben Arten weltweit. Und die meisten stellen sich halt diese ganz typischen gepanzerten Meeresschildkröten vor, die man auch bei Findet Nemo zum Beispiel zu sehen bekommt. Und Lederschildkröten sind halt so ein bisschen fast wie die Einhörner, sage ich dazu immer, unter den Meeresschildkröten. Also fast wie so Fabelwesen. Die haben nämlich keinen harten Panzer, sondern also Lederschildkurte, einen Panzer, der gar keine Hornschuppen hat und auch die Haut, die sieht wirklich aus wie Leder und die sind riesig. Also das durchschnittliche Weibchen bei uns misst ungefähr 1,55 Meter, nur die Panzerlänge und die können also normalerweise wiegen die so 300 bis 600 Kilogramm. Riesentiere. Und wenn man natürlich dann direkt hinter so einer Schildkröte im Sand liegt und ihr dabei zuguckt, wie sie erst mit ihren Riesenflossen das Nest buddelt und dann ihre Eier da reinlegt, das ist schon, ja, Wahnsinn. <lacht> sie machen
0: es pantomimisch auch gerade ein bisschen mit, man kann sich sehr gut vorstellen. Erinnern Sie sich denn, weil Sie jetzt gerade auch sagen, das war damals in meiner ersten Zeit in Costa Rica, erinnern Sie sich noch an
1: Ihre Ankunft dort? Februar 2007. Ja, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Also ich war extremst übermüdet hatte gerade einen sehr, sehr langen Flug hinter mir und bin quasi postwendend eigentlich schon fast ins Projekt mit dem Bus gefahren. Und es war einfach sehr überwältigend, in diesem Bus zu sitzen, diese ganze Landschaft, kostarikanische Landschaft mit riesigen tropischen Bäumen an mir vorbei, Rasen zu sehen. Und dann, als ich im Projekt selber ankam, ging es halt sofort los mit ja, Theorie und ich war halt einfach nur müde. Das war wirklich, ja... Also ich war auch jetzt die ersten zwei, drei Tage schon eher, ja, dass ich gedacht habe, boah, was mache ich hier eigentlich? Also es
0: war noch nicht so ganz die Liebe auf den ersten Blick. Nein. Damals hätten Sie sich nie vorstellen können, dass Sie bis heute eigentlich dort geblieben sind. Nee, überhaupt nicht. Vor allem meine Kollegen haben teilweise wirklich gesagt, ach, die hält das keine Woche hier aus. Den mussten sie dann anders beweisen. Jetzt ist ja so, Costa Rica gilt ja als eines der fortschrittlichsten Länder Lateinamerikas. Ich glaube, die sagen von sich auch gerne, sie sind die
1: Schweiz Lateinamerikas. Spüren Sie das auch in Ihrer Arbeit? Ja und nein. Also ich glaube, es kommt halt immer darauf an, mit wem oder mit welchem Land man Costa Rica vergleicht. Wenn man natürlich sich mal so umschaut in Zentral- und Südamerika, dann ist Costa Rica definitiv. Ein, ja, eine, hat wirklich eine Leading Role irgendwie im Ökotourismus. Was das viele, soll ja auch von den Vereinten Nationen das erste Land der Welt gewesen sein, das für seine Umweltpolitik ausgezeichnet wurde. Genau. Und die legen dadurch, dass natürlich durch den Ökotourismus so viel Geld reinkommt, auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass eben ihre natürlichen Ressourcen geschützt werden. Aber das bezieht sich leider auf das Terrestrische, also das an Land und nicht so sehr auf das im Meer. Und das heißt, selbst in Naturschutzgebieten, zum Beispiel unser Strand liegt offiziell in einem Naturschutzgebiet, heißt das, dass wir trotzdem nachts halt am Strand haben und keine Ranger, die darauf aufpassen, ne? dass da nichts passiert. Also wir machen da so ein bisschen die Arbeit der Regierung eigentlich. Zu
0: Gast bei Anja Scheifinger. Christine Figener, Meeresbiologin und Aktivistin. Wie viele Narben an Ihrem Körper zeugen denn von Begegnungen mit Schildkröten?
1: Äh, also direkt oder indirekt? Oh, beides. Bitte her damit. Ich habe da noch nie gezählt. Also ich könnte definitiv kein Hand-, Fuß- oder Beinmodel mehr werden, sagen wir es mal so. Also es ist schon öfter mal, dass die zwicken? Nicht die Schildkröten selber. Also gebissen wurde ich tatsächlich erst einmal von einer Schildkröte und die Narbe ist sogar erstaunlicherweise irgendwann fast weggegangen. Aber es gibt halt so andere, also Ratscher von irgendwelchen Bootsunfällen oder auch auf dem Strand, dass ich mir irgendwas aufgehauen, aufgeschlitzt, aufgekratzt habe.
0: Also zimperlich darf man nicht sein Nein. als Meeresbiologin, oder? Es gab das Jahr 2015, Es war ein ziemlich einschneidendes Jahr für Sie, da gab es eine männliche Meeresschildkröte an
1: Bord und Sie wurden auf die Nase aufmerksam und dann? Ja, wir haben da was Komisches, Verkrustetes gesehen. Und mein Kollege, der sich für die Kleintiere quasi interessiert, die auf den Schildkröten leben, hat gesagt, na ja, ich gucke mal einfach, was das ist. Und ich habe gesagt, na gut, da filme ich das einfach mal kurz. Und dann stellte sich eben heraus, dass es ein Plastikstrohhalm war. Und der
0: wurde dann der gesamten Länge rausgezogen. Ja, fast zehn Zentimeter. Sie haben das Video dann gepostet,
1: sind ins Bett gegangen. Und dann? Ja, und am nächsten Morgen bin ich erstmal wieder aufs Boot gegangen. Und als ich wiederkam explodierte unsere E-Mail, explodierte mein YouTube-Kanal, auf dem ich vor ungefähr 300 Subscriber hatte, wenn überhaupt. Ja, und es ging irgendwie so um die ganze Welt. Ne? Es war dann auf einmal das Symbol für einmal Plastik und die Art und Weise, wie wir Plastik überhaupt benutzen, ne? nämlich ein Material, das eigentlich für die Ewigkeit gemacht ist, das wir für Gegenstände benutzen, die wir vielleicht mal ein paar Sekunden, wenn überhaupt ein paar Minuten benutzen. Hat Sie das Echo überrascht? Schon. Wir haben dann einfach nur versucht, das irgendwann in Bahnen zu lenken, die dann auch den Schutz von Schildkröten und vielleicht dem Schutz von Meeren generell hilft.
0: Zumal es ja, glaube ich, eine Schildkrötenart auch gibt, die Sie mit untersuchen, die Quallen als Nahrungsmittel haben. Und Quallen sehen halt nun mal im Wasser so aus wie
1: weiße Plastiktüten, die da rumschweben. Ne? Genau, ja, die Lederschildkröte, die größte der Schildkröten, die frisst hauptsächlich Quallen. Erstaunlich, da Quallen sind ja Tiere, die fast nur aus Wasser bestehen. Mhm. Und Lederschildkröten sind auch die Art, bei denen als allererste Art Plastik im Magen gefunden wurde. Und das ist jetzt nicht irgendwie gerade mal zehn Jahre her, sondern die ersten Reports, die kommen wirklich aus den 70er Jahren, also wo da halt Nekropsien gemacht wurden. Und da wurde schon Plastik im Magen gefunden. Sie haben ja ein Buch geschrieben,
0: das heißt Meine Reise mit den Meeresschildkröten und haben da ein paar erschreckende Zahlen auch zusammengesammelt. Die eine, die mich erschreckt hat, ist eine halbe Million Meeresschildkröten kommt
1: wegen Plastik um. Ja, also ne, man muss halt immer überlegen. also Plastik kann gefressen werden, mit Plastik kann man sich verheddern, die Fischernetze bestehen aus Plastik, in denen Meeresschildkröten auch verenden und das sind natürlich alles Dunkelziffern, weil letztendlich wissen wir nicht immer ganz genau, ne, warum Meeresschildkröten sterben. Wir wissen nur, dass die Population immer weiter abnehmen und die Schätzungen lauten, dass wir von all den Schildkröten, die gerade bei uns um Wasser herumschwimmen, dass 50 bis 80 Prozent Plastik im Magen haben. Zumal, und das ist die zweite Zahl, die mich
0: erschreckt hat, 11 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr im Meer. Ja. Jetzt habe ich mir das natürlich, ich gehe dann ja auch schwanger in der Vorbereitung, jetzt auf Sie zum Beispiel auch mit solchen Zahlen dann und stehe im Drogeriemarkt und sehe, wie viele Menschen vor mir Dinge kaufen, die alle in Plastik eingepackt sind, wie viele Sachen ich kaufe, vom Klopapier übers Waschmittel, alles in Plastik verpackt. Hm, wie kommen wir da raus? Ja, also generell ist
1: es natürlich so, wir als Konsument müssen natürlich überlegen, okay, also wie viel benutzen wir oder wie viel kaufen wir wirklich von diesen Produkten? Wo und wie können wir andere Dinge kaufen, Alternativen? Und hoffentlich so auch natürlich eine andere Nachfrage zu kreieren. Ne? So ein Signal an die Hersteller sendet, hey, der Zeitgeist ändert sich gerade, wir wollen gar nicht mehr so viel Plastik haben. Aber letztendlich, und da möchte ich auch nicht irgendwie Augenwischerei betreiben, die Hersteller müssen wirklich ganz massiv was ändern. Und da geht es wirklich vor allem darum, dass die Regierungen einfach Gesetze erlassen, die die Hersteller in die Verantwortung holen und letztendlich vielleicht auch Hersteller selber irgendwo Initiativen ergreifen. Es
0: mhm. gibt ja auch immer einen Vorschlag von manchen, die sagen, alles auspacken in der Drogerie oder auch im Supermarkt und dort lassen. Weil dann ertrinken die irgendwann in diesen ganzen Verpackungsmüll und müssen sich vielleicht auch zwangsläufig was überlegen und müssen das dann eben vielleicht auch an die
1: Hersteller weitergeben. Ja, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich klappt, weil... Ähm, es sind ja nicht die Chefs in den hohen Etagen, die sich dann um den Müll kümmern müssen. Ich glaub, es Aber gibt bezahlen wirklich, muss es ja dann doch. Da sind ja noch eher die höheren Etagen, stimmt, nämlich die und ich meine, Man muss auch ganz klar sagen, es gibt ja wirklich super die auch wirklich als Vorbild irgendwo ne, sagen, nee, wir möchten den Hersteller nicht mehr haben und den Hersteller nicht mehr aus dem und dem Grund. Das finde ich immer schon toll, weil natürlich da auch ganz anderer Druck nochmal kreiert wird. Aber ich glaube generell ist es schon so, dass Gesetze einfach erlassen werden müssen, die da wirklich knallhart sind.
0: Mhm. Interessant finde ich ja auch, Sie schreiben, wie die Meeresschildkröten leiden müssen, aber dass Sie auch schreiben, Menschen konsumieren Mikroplastik pro Woche in der Menge einer Kreditkarte. Also in mir steckt pro
1: Woche eine Kreditkarte an Plastik. Ja, fünf Gramm. Genau, also das ist die Statistik. Ja, also Plastik, also ist es erstmal so, wir atmen Plastik ein, weil fast alle unsere Klamotten aus ja, synthetischen Stoff ist, also Plastik, Polyester und sowas. Leider ist es auch so unser Trinkwasser und noch schlimmer das Flaschenwasser, das gerade in Plastik verpackt ist, hat großen Anteil an Mikroplastik. Jedes Mal, wenn wir Essen aus Plastikverpackungen zu uns nehmen. Noch schlimmer, wenn wir es vorher noch in die Mikrowelle gestellt haben. Da nehmen wir auch immer Plastik zu uns. Und ja, in der Zwischenzeit ist es so, gut, es kann ja nicht schlimm sein, wenn das Plastik so einmal durchgehen würde, ne, rein und dann wieder raus. Aber in der Zwischenzeit wissen wir halt, also je nachdem, wie groß der Plastikpartikel ist, auf dem Mikro- oder Nanobereich, dass es eben selbst in die Zellen eindringen kann und wirklich mechanische Schäden hervorheben kann, ja, auslösen kann. Und dann gibt es jetzt immer mehr Studien darüber, Plastik ist ja nicht nur Plastik das Material, sondern im Herstellungsprozess werden ja auch noch Chemikalien dazugetan, um zum Beispiel das Plastik weicher zu machen. Und das sind wirklich Substanzen, die mit den Hormonen interagieren, also Endocrine Disruptors nennt man das auf Englisch. Und da ist die Forschung noch relativ am Anfang, aber wir wissen ja auch immer mehr, dass unsere ganze Darmflora sehr, sehr viel Auswirkung auf unsere gesamte Gesundheit hat. Krebs, Allergien, selbst mentale Gesundheit. Und wenn man da jetzt noch diese ganze Plastiksache dazu schmeißt, ich glaube, da gucken wir gerade mal so auf die Spitze des Eisbergs, da werden wir wahrscheinlich noch einiges herausfinden, wie ungesund Plastik wirklich für uns ist. Jetzt klären Sie ja auch in Costa Rica über Plastikmüll auf,
0: zum Beispiel in Grundschulen auch. Was ist da so der größte Aha-Effekt, den Sie
1: da hervorrufen können? Also da geht es vor allem erstmal darum, Bewusstsein zu schaffen, wie viel Plastik überhaupt existiert und wie viel wir da benutzen. Also wir machen ganz viele Übungen mit den Kindern, wo sie einfach mal so eine Woche lang ihren Müll quasi analysieren sollen und zu gucken, naja, was ist denn da alles so Plastik von? Und dann gehen wir auf den Strand und sammeln Plastik und dann gucken wir uns natürlich an, was sind die Sachen, die wir natürlich ne, von unserer Küche kennen, die Sachen, die wir dann auch am Strand finden und dann der nächste Schritt ist, okay, wie können wir das halt verhindern? Was können wir zu Hause machen? Und da geht es halt ganz, ganz viel um, wir müssen einfach weniger benutzen, weil diese ganze Recycling-Geschichte funktioniert ja auch nicht. Dann zeigen wir denen, okay, von diesem ganzen Plastik, was kann da überhaupt recycelt werden? Und es ist halt leider nicht sehr viel. Welche Konsequenz ziehen Sie denn für Ihr Leben draus? Ja, ich meine, ich versuche natürlich auch, so gut es geht, Plastik zu reduzieren, immer zu gucken, wo gibt es noch Sachen, wo ich noch weniger benutzen kann. Auch zum Beispiel in unserer Arbeit, da haben wir früher immer so Plastikeiersäcke gehabt, mit denen wir die Eier gesammelt haben. Da habe ich jetzt ja vor drei, vier Jahren wirklich welche nähen lassen, die jetzt immer wieder benutzt werden, gewaschen werden. Aber man kann natürlich auch nicht perfekt sein. Also es ist ja so wie so vieles im Leben. Und ich finde das manchmal auch sehr, sehr abschreckend, wenn Leute sich halt so darstellen, als wenn sie, ja, also einmal alles 100 Prozent machen. Ich möchte einfach wirklich die Leute dazu motivieren, wenigstens ein bisschen zu machen, weil es wäre viel, viel effektiver, wenn jeder nur ein ganz kleines bisschen macht, als wenn es halt eine ganz wenige Leute perfekt machen. Christine
0: Figena, die mir in einem T-Shirt mit einer Meeresschildkröte drauf gegenüber sitzt und genau für die setzt sie sich ein in Costa Rica. Welche Farben dominieren eigentlich dort in ihrem Alltag?
1: Ich würde sagen Grüntöne und Grautöne, weil unser Strand ist grau. Nicht weiß. Oh. Und welche Farben haben in Ihrer Kindheit dominiert?
0: Leider auch grau, aber in etwas anderes grau, nämlich das Ruhrgebietsgrau.
1: Tatsächlich ja. ist es so, wie man sich es im Klischee vorstellt, alles ein bisschen grau in grau gewesen? In meiner Erinnerung schon. Und auch jedes Mal, wenn ich zu Besuch komme, habe ich immer das Gefühl, dass ja, das ist Betongrau. Früher war es halt auch sehr wenig bepflanzt. Das hat sich vielleicht schon ein bisschen geändert, die Leute, die im Ruhrgebiet wohnen, inklusive meine Eltern, widersprechen mir da immer ganz vehement. Aber ich habe halt in Tübingen und Würzburg studiert und das sind halt schon etwas schönere Flecken, was Natur betrifft zumindest. Mhm. So wie Sie es in Ihrem
0: Buch beschreiben, war es auch ein bisschen grau im übertragenen Sinne. Sie schreiben
1: einmal, meine Kindheit war eigentlich ein bisschen langweilig. Woran haben Sie das festgemacht? Ja, also ich hatte so ein, eigentlich langweilig, vielleicht auch eine glückliche Kindheit in dem Sinne. Ne, ich, alles hat sich bei mir in einem Quadrat abgespielt irgendwie. So mein Kindergarten, meine Grundschule und mein Gymnasium waren alle auf der Parallelstraße zu meinem Wohnhaus. Und letztendlich, ja, ist eigentlich nicht sehr viel Aufregendes in meiner Kindheit passiert, bis auf vielleicht die Urlaube mit meinen Eltern. Die ja tatsächlich am Strand stattgefunden haben, oder? Meistens, ja. Also meistens Ostsee, Nordsee, aber schon irgendwie am Strand. Und ich habe mir halt dann meine Abenteuer vor allem in Büchern gesucht. Ja, Sie sagen ja irgendwie zwei tolle Bibliothekarinnen haben Ihnen so ein bisschen ihr, ihr Leben gerettet damals als Kind. Ne? Total. Und das ist, das ist total schön. Die eine kam sogar zu einem Vortrag von mir vor kurzem, da haben wir beide ein bisschen weinen müssen, weil das war einfach schön. Schönes Wiedersehen.
0: Ja. Also die haben Sie dann einfach immer mit Büchern versorgt? Ja, wir hatten
1: eine ganz tolle Kinder- und Jugendbücherei, das Türmchen in Mal. Und ja, die beiden, also die Frau Paul vor allem, ja, ich habe wieder ein neues Buch für dich, das gefällt dir, glaube ich. Und es waren dann fast immer Tierbücher auch wahrscheinlich oder gar nicht unbedingt? Nee, gar nicht. Ich habe wirklich, wirklich ganz durch die Bank gelesen. Also mir haben wirklich Abenteuerbücher gefallen, autobiografisch, aber auch frei erfunden, ich mochte aber auch ganz viel Gruselromane und Science-Fiction-Geschichten, war wirklich eigentlich alles
0: dabei. Ihr Vater hat ja gesagt, Mensch, ich habe einen Tipp gegen die Langeweile, du kannst auch mal Tiere beobachten.
1: Ja. Und dann? Ja, es war halt immer, also er hat mir das ja gesagt, weil ich ihm gesagt hatte, ich möchte ganz gerne Forscherin werden. Und er hat gesagt, naja, dazu bist du ja überhaupt nicht geduldig genug. Aber ich fand es halt auch immer recht Langweilig, was es zu sehen gab. Also, mich haben jetzt die Rotkehlchen und Elster nicht so sonderlich interessiert. Aber er hat dann daran festgemacht, dass ich nicht das Talent zur Forscherin habe. Wie ja überhaupt ganz
0: viele Menschen an ihren Traum als Kind gar nicht so geglaubt haben. Was war so der größte
1: Traum? Also, mir war, glaube ich, schon als Kind klar, ich möchte im Ausland leben und ich möchte eben Unterwasserforscherin sein. Und ich glaube, die meisten Leute haben das einfach so ein bisschen als, naja, so Kinder. Gerede abgetan. Und dann, als es dann auch mit irgendwie 18, 19, 20 noch nicht verschwunden ist, ich glaube, da haben sich so meine Eltern vielleicht das erste Mal Gedanken gemacht und hatten mir sogar nahegelegt, als ich nach meinem Abi dann auch nur Biologie im Kopf hatte, dass ich vielleicht doch nochmal überlegen sollte, ob es nicht irgendwas anderes gäbe, so als Alternative. Aber da war wirklich nichts, was irgendwie so wirklich mein Interesse geweckt hat. Also ins Wasser sind Sie ja zumindest mal als Rettungsschwimmerin,
0: wenn auch noch nicht im Ozean, sondern dann natürlich im Schwimmbecken. Würden Sie sagen, Sie waren auch sonst ein
1: Kind? Schon. Also ich glaube noch die ganze Generation von uns. Ne, das war immer so, ach, jetzt geht mal nach draußen, geht mir von volle Weine weg. Wir hatten zu viel Energie, meinten meine Eltern immer. Das heißt, wenn unsere Nachbarskinder dann geklingelt haben nachmittags nach den Haushaftbahnen, dann ja, haben wir eigentlich den ganzen Nachmittag draußen verbracht im Garten oder auf dem Schulhof oder irgendwo um den Block herum. Und ich habe auch gern Zeit im Wasser verbracht. Ja. Und ziemlich bald haben Sie sich beim Münsteraner zugemeldet als Schülerpraktikantin und wurden dann sowas wie eine Dauerpraktikantin dort. Ne? Das, ja. Im Nachhinein wurde mir gesagt, dass ich eigentlich noch gar nicht alt genug war, weil die, ich glaube, die Grenze war 14, ich war 13 damals. Aber ich hatte so einen vernünftigen Eindruck gemacht, dass sie trotzdem mich <lacht> genommen haben. Und dann ja, habe ich das wirklich bis eigentlich zu meinem Abitur gemacht bis ich dann weggezogen bin zum Studieren. Was hat Ihnen da so gut gefallen, dass Sie da so viele Jahre hin sind? Ja, es war, glaube ich, so eine Mischung aus Wissenschaftlern, die dort eben geforscht haben, aus einer Naturschutzorganisation, teilweise sogar mehr als einer, die halt auch irgendwo nicht nur eben im Zoo agiert hat, sondern eben auch Tiere in der freien Wildbahn eben beschützt hat in verschiedenen Projekten. Und einfach auch so dieses, dass man... Ne, Tieren einfach so hautnah sein darf. Ich meine, da kann man jetzt lang und breit diskutieren, Zoos pro und kontra. Ja, und vor allem auch Delfinarien pro und kontra, ne? weil der Münsteraner
0: Zoo war ja auch, glaube ich, das Delfinarium, das sie da so sehr angezogen hat. Wenn ich jetzt an das Nürnberger
1: Delfinarium denke, da gibt es schon viele Proteste auch dagegen. Und wahrscheinlich auch berechtigt. Münster hat ja vor vielen, vielen Jahren schon die Delfine wirklich abgeschafft. Da gibt es noch Seelöwen. Und ich glaube, das ist so der Zeitgeist generell der Meeressäugetiere, nicht mehr im Zoo zu halten. Was man aber auch ganz klar sagen muss und ich wäre absolut scheinheilig, wenn ich jetzt mich da hinstellen würde, als wenn ich eine Zoogegnerin wäre, denn es ist leider wirklich so, dass Naturschutz unglaublich wenig Geld hat und gerade Zoos auch viel, viele, viele Gelder bereitstellen für Naturschutz vor Ort und auch ich schon in der Vergangenheit für meine Schutzprojekte in Costa Rica Gelder bekommen habe von Zoos.
0: Es gab dann das Biologiestudium, Sie haben es schon erwähnt, in Tübingen und dann auch in Würzburg. Und dort in Franken, da gab es, glaube ich, eine schicksalhafte Begegnung am
1: schwarzen Brett, die da lautete. Ja, die da lautete, wir suchen Praktikanten für ein Lederschildkrötenprojekt in Costa Rica. Und da, genau, weil ich gerade auf einen Professor wartete, der irgendwie noch beim Mittagessen war, habe ich dann das mir mal alles aufgeschrieben und hatte mich dort beworben und bin dann ein paar Monate später nicht war ein Jahr später zu dem Zeitpunkt bin ich dann wirklich nach Costa Rica gegangen für fünf Monate. Also ist
0: doch sehr gut, wenn einen Professoren warten lassen. Manchmal ist kann entscheidend sein fürs ganze Leben. Ja 1 zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Christine Figener Frauen in die Naturwissenschaft. Das ist Ihre Forderung heute, aber Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie schon als Kind entsetzt darüber waren, wie Frauen wahrgenommen wurden. Wie haben Sie das als
1: Kind erlebt? Ich glaube, als Kind war mir nicht bewusst, dass das irgendwas mit meinem Geschlecht zu tun hat. Also ich habe das eher so als, ich habe es sehr persönlich genommen. Ich dachte immer, vielleicht ja, erkläre ich die Dinge nicht gut genug, dass mir die Leute nicht richtig zuhören. Und ich glaube, erst so mit der Zeit und mit den Jahren ist mir aufgefallen, so, was wahrscheinlich der eigentliche Grund ist, ist wahrscheinlich, dass ich eine Frau bin. Was mich dann auch traurig gemacht hat, weil man einfach so, ne, so direkt in eine Schublade gesteckt wird, ohne wirklich eine Chance zu bekommen. Sie haben ja auch erwähnt, dass am Anfang in Costa Rica es für Sie
0: gar nicht so einfach war, weil es viele Stimmen gesagt haben, naja, das schafft die eh nicht. Hat es dann auch was mit Ihnen als Frau zu tun gehabt, dass Menschen das so kommentiert haben?
1: Definitiv. Also ne, vielleicht vom Körperlichen, dass ich nicht in der Lage bin, das irgendwie durchzustehen, das lange Laufen, das schwere Heben. Vielleicht auch mental, weil natürlich auch immer viel, 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 viel ja, da geblockt wurde. Ich habe da angefangen zu arbeiten. Ich war halt Anfang 20 und damals war es wirklich noch so viele meiner Kollegen, die mir letztendlich untergestellt wurden, weil ähm, ich war die Biologin des Projekts, die halt alles organisieren musste. Das waren halt so ältere Männer in ihren 50er Jahren, die natürlich überhaupt keine Lust darauf hatten, sich irgendwas von einer Frau sagen zu lassen, die natürlich auch noch eine sehr andere Vorstellung davon hatten, was so der Platz einer Frau ist oder war. Sie wären
0: ja auch beinahe nicht Biologen geworden, weil die Stimmen einfach so ein bisschen waren, naja, was willst du da eigentlich? Und auch jetzt da am Anfang in Costa Rica, wie erklären Sie sich, dass
1: Sie sich in beiden nicht haben einschüchtern lassen? Ich glaube, dass ich ein ziemlicher Dickkopf bin und wenn ich mir wirklich was in den Kopf setze, dann mache ich das halt einfach. Es ist ein bisschen seltsam, weil ich bin gar nicht jetzt so die unglaublich selbstbewussteste Person, das denken die Leute zwar immer, aber ich glaube, das ist ganz viel Selbstschutz. Aber das waren schon Sachen, die ich immer wirklich nicht wollte. Das habe ich auch dann wirklich irgendwie durchgezogen. Ich bin unglaublich zäh. Also das heißt, wenn ich einmal eine Nacht drüber schlafen kann, auch wenn es gerade nicht geklappt hat, dann geht es am nächsten Tag halt weiter. Dann wird es halt nochmal probiert.
0: Jetzt leben Sie ja in einem mittelamerikanischen Land, Costa Rica. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Geschlechterrollen schon nochmal ein Stück traditioneller sind, als es sie in Europa noch sind. Wie
1: gehen Sie damit um? Wie lebt und arbeitet es sich da? Ja, also ich glaube, ich... Ich habe natürlich schon mir so eine kleine Bubble erschaffen, zum einen. Zum anderen muss ich auch sagen, es ist natürlich nicht überall in Costa Rica gleich. Gerade leider nur so in den Gebieten, in denen wir arbeiten, ist es immer noch, noch klassischer. Ich sage dazu immer, es ist so wie vielleicht Deutschland in den 50er Jahren. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich glaube, dass ich vielleicht in einigen Sachen auch gar nicht mehr so sehr als Frau wahrgenommen werde. Weil in der Zwischenzeit bin ich eben auch ein Arbeitgeber. Das heißt, Leute verdienen Geld, das ich ihnen eben verschaffe. <lacht> Und ich glaube, das hat natürlich schon was mit meiner Stellung irgendwo dann auch gemacht in den Communities. Nun ist Ihr Mann ja auch Einheimischer. Welche Kämpfe fechten Sie da aus? Ja, also auch bei uns in der Beziehung, glaube ich, gibt es oder gab es Sachen, die jetzt nicht immer so, naja, als deutsche Frau, glaube ich, so einfach hinzunehmen waren. Wobei ich auch sagen muss, mein Mann wurde von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen. Und er hat relativ früh schon sich um seine kleinen Schwestern vor allem gekümmert, wenn die Mutter eben in der Bananenplantage gearbeitet hat. Also das heißt, er kann kochen, er kann putzen, er kann sogar Zöpfe flechten. Besser als ich. <lacht> Aber es gibt schon immer wieder Sachen und ich glaube, was mich am meisten nervt, ist halt so dieses von anderen Männern getriezt zu werden und irgendwelche Sprüche geklopft zu bekommen. Oder auch von anderen Frauen. Also da weiß ich noch zum Beispiel eine Situation, wo wir in einem Projekt waren und da hatte er gerade frei gehabt und hatte dann Wäsche gewaschen für uns, weil ich halt noch gearbeitet habe. Und er hat, ich glaube, das Haus geputzt. Und dann kam unsere Nachbarin und meinte, Boah, wieso putzt du denn jetzt hier und wäsch die Wäsche? Ist das nicht Christines Job? Mhm. Und das fand er ganz frustrierend und auch irgendwie ein bisschen... Seltsam, das hat er mir dann abends erzählt. Und mein, das, tja, das ist, ne, wie sich die Leute das halt noch so vorstellen. Mhm. Jetzt sind Sie
0: mit ihm oft nachts am Strand auf Petrolier und natürlich auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, um die Eier der Meeresschildkröten zu retten. Und ich glaube, nur eine von 1.000 überlebt. Also nur ein Ei von 1.000 kommt überhaupt im Meer wieder zurück an, weil an Land werden die
1: Eier gelegt. Wie können Sie da überhaupt helfen? Ja, also es geht da um die Babys. Ne? Man sagt, von den Babys, die geschlüpft sind, von tausend Geschlüpfen kommt ein Baby zurück als erwachsene Schildkröte. Und das heißt, an Land ist es so, dass wir versuchen, die Eier ja, so zu verlegen, dass eben kein Wilderer sie bekommt, dass das Meer sie nicht bekommen und hoffentlich, also von den Eiern prozentual, so viele wie möglich schlüpfen. Dann ins Meer entlassen werden. So ja, verschaffen wir zumindest der nächsten Generation eine Chance. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, unser Einfluss endet natürlich mit dem Eintritt der Babys ins Meer. Und da geht es halt auch ganz viel darum, dass man halt die internationalen Gewässer schützen muss. Mhm. Also ganz viele Leute, glaube ich, machen sich da überhaupt keine Gedanken drüber, dass natürlich nur ein sehr, sehr kleiner Bereich des wird der Weltmeere letztendlich unter, ja, unter irgendeiner Regierung stehen und alles andere ist wirklich der wilde Westen. Da kann jeder machen, was er möchte und da ist es eigentlich erst seit ein paar Wochen so, dass die UN gerade ein neues Abkommen, so also den Grundstein dafür gelegt hat, dass es vielleicht irgendwann mal wirklich Gesetze geben kann, die zum Beispiel die internationale Fischerei regeln und sowas. Im Moment gibt es auch nur noch sieben Meeresschildkrötenarten von ursprünglich wie vielen auf der Welt? Es wurde geschätzt, also mehrere Schildkröten sind ja unglaublich alt. Also wir reden hier wirklich von, die es gibt schon seit ja, seitdem es die Dinosaurier hier gegeben hat. Und es sind irgendwann wahrscheinlich mal 30, 40 Arten, die es gab. Und es sind sieben davon übrig geblieben heute. Mhm.
0: Und fünf davon leben in Costa Rica. Ein guter Freund und Kollege von Ihnen, den haben Sie vor zehn Jahren verloren. Dem haben Sie auch Ihr Buch, Meine Reise mit den Schildkröten, gewidmet, Jairo. Was ist passiert?
1: Ja, Jairo war an einem Strand unterwegs, der ein bisschen heißer ist wahrscheinlich als andere Strände. Man muss dazu sagen, bei uns in Costa Rica ist es schon leider noch so, wir liegen halt genau auf der Drogenschmuggelroute zwischen Kolumbien und den USA. Das heißt, wir haben manchmal schon ein paar seltsame Gestalten, die mit uns auf dem Strand sind, die nicht unbedingt immer was mit Wilderei zu tun haben. Und er hat genau an einem Strand gearbeitet, direkt neben dem großen Verschiffungshafen. Und es ist... Leider bei seiner Arbeit umgekommen. Also er wurde ermordet, muss man ganz klar sagen. Wobei man nicht weiß, ob es jetzt wirklich, ob man da ein Exempel statuieren wollte und eigentlich nur Angst einjagen oder ob es wirklich darum ging, um ihn umzubringen. Man weiß auch wirklich nicht, wer da eigentlich hintergesteckt hat. Also man hat die Leute zwar festgenommen, die aktiv daran beteiligt waren, aber da kann noch so einiges anderes hinterstecken. Also zum Beispiel entweder wirklich eine organisierte Gruppe von Wilderern oder Drogenschmuggler, die keinen Bock auf die Leute am Strand hatten. Oder da war es gerade noch so, der Megaport sollte ausgebaut werden und es wurden dort Biologen unter der Hand bezahlt, die bescheinigen sollten, dass es dort keine Meeresschildkröten gibt. Also das mhm. heißt, da waren auch die Meeresschildkrötenforscher irgendwie den Leuten ein Dorn im Auge. Aber es war natürlich trotzdem eine sehr, ja, Schon eine sehr traumatische Erfahrung für uns alle, glaube ich. Klar, wir rennen die ganze Zeit nachts auf dem Strand rum, man macht sich aber, glaube ich, sehr, sehr wenig Gedanken darüber, dass man sterblich ist, dass das Leben halt auch echt schnell vorbei sein kann und dass manche Dinge, die wir machen, vielleicht auch wirklich gefährlich sind. Und man sich auch Gedanken darüber macht, naja, ist es ist eigentlich genug, was man macht.
0: Ne? Zumal es aber ja auch, wenn Sie von der Gefährlichkeit dann auch sprechen, noch in der Zeit war, wo Sie, glaube ich, zwei Stunden mit dem Bus trampen mussten, um dann überhaupt in eine andere Stadt mal zu kommen, um überhaupt auch Internet zu haben. Das heißt, auch das Trampen und so weiter stelle ich mir dann auch nicht ganz ungefährlich vor, gerade in der Konstellation, die Sie <lacht> gerade beschrieben haben.
1: Ja, wobei, also Trampen habe ich fast nie alleine alleine gemacht. Also das hätte ich immer gemacht, wenn auch jemand mit dabei ist. Ganz dumm ist man ja dann auch nicht. Aber ja, also es ist schon, die Logistik war immer schon komplizierter und man muss auch ganz klar sagen, man ist halt schon immer auch weit weg von medizinischer Versorgung und von irgendwelcher Hilfe. Es gibt meistens keine Polizei im Dorf. Eins zu eins der Talk. Auf Bayern 2 mit
0: der Biologin Christine Figener, Anwältin der Ozeane im Allgemeinen und der Meeresschildkröten
1: im Besonderen. Was haben Sie denn eigentlich mit einer Meeresschildkröte gemeinsam? Hm, mit einer Meeresschildkröte Weiß ich gar nicht, ob ich da so viel gemeinsam habe. Wir lieben beide das Meer, glaube ich. Das ist, also Meeresschildkröten sind ja eigentlich eher für ihre Langsamkeit bekannt. Also ich bin eher jemand, der relativ schnell unterwegs ist. <lacht> Vielleicht Endschirm. muss man sich auch
0: manchmal von den Objekten, die man liebt, unterscheiden. Ja. Die Meeresschildkröten haben mir immer den Weg gewiesen, sagen Sie. Und so ein bisschen, so geht ja auch der Titel Ihres Buches, meine Reise mit den Meeresschildkröten. Wie meinen Sie das, dass die Ihnen den Weg gewiesen haben?
1: Ja, ich glaube, ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel damit beschäftigt, mit dem warum ich genau mein Leben so lebe, wie ich es lebe und was mich auch unterscheidet von anderen Menschen, die halt, glaube ich, einen anderen Nordstern hatten wirklich. Also es fing schon bei mir in der Schule an, dass ich eigentlich immer gesagt habe, naja, ich will eigentlich meiner Passion folgen. Das war halt damals noch genereller Meeresschutz und andere Leute gesagt haben, naja, aber ich will Geld verdienen und ich will ein schönes Auto haben und ja, irgendwie war das nicht so wichtig für mich. Ich wollte halt Sinn in meinem Leben haben. Und ich glaube, dadurch, dass ich das relativ früh schon hatte, war es immer relativ einfach für mich irgendwo auch den, so den nächsten Schritt zu finden. Ne? Also weil ich immer wusste, okay, also da ist wieder der Nordstern. Das heißt, ich muss das und das und das machen, um genau dahin zu kommen.
0: Weil Sie wussten, was Sie wollen und es irgendwie ein Stück weit auch erreicht haben, auch wenn Sie sagen, es gingen immer wieder Türen zu.
1: Ja, aber letztendlich, das ist halt eine Erfahrung, mit einer Tür, die sich schließt, öffnen sich halt auch wieder andere Türen und erstaunlicherweise teilweise wirklich Türen, die man sich niemals hätte erträumen können. Also in der Zwischenzeit bin ich wirklich relativ entspannt, weil ich dann immer denke, ja irgendwie irgendwas wird schon wieder kommen. Und es ist meistens viel, viel besser als das, was ich eigentlich original mir vorgestellt hatte.
0: Jetzt, wenn wir mal einen Rückblick wagen. Wir haben von dem Videopost gesprochen vor acht Jahren, wo Sie ein Video gepostet haben, wo Sie eine Schildkröte, einen Strohhalm aus der Nase ziehen und zwar einen kompletten Strohhalm, beziehungsweise der Kollege hat das gemacht oder sogar einen Rückblick zu den Anfängen in Costa
1: Rica. Was konnten Sie bewirken? Ich finde es schwierig zu sagen, was habe ich bewirkt? Also ich denke, ich habe vielleicht meinen Teil dazu beigetragen, dass zum Beispiel Plastik oder gewisse Formen eben Plastik, einmal Plastik zumindest, nicht mehr benutzen. Ich habe vielleicht auch bewirkt, dass irgendwelche jungen Menschen sich inspiriert gefühlt haben, in den Naturschutz zu gehen. Ich habe Leute ausgebildet, die im Naturschutz sind. Ich habe Kinder inspiriert, vielleicht ein bisschen anders über Meeresschildkröten zu denken und sich überhaupt bewusst zu machen, dass sie bedroht sind. Ich habe eine Organisation aufgebaut, die Arbeit schafft für Menschen, die mit Meeresschildkröten in ländlichen Gebieten leben aber letztendlich kann ich auch sagen, das habe ich ja nicht alles alleine gemacht. Da würde ich lügen. Und ich, ich möchte das auch mal ganz klar sagen. Also ich werde es auch nicht schaffen, alleine alle Meeresschildkröten zu retten. Also das kann man wirklich nur als Team. Und eigentlich muss da wirklich fast jeder mitmachen. Und wir hatten es ja mal von den Zahlen, die erschreckend
0: sind. Eine, die mich auch erschreckt hat, war zu Beginn Ihrer Arbeit in Costa Rica, am Strand von Gandoka, wo Sie damals gelebt haben und heute wieder leben, gab es 800 Schildkröten Pro Saison. Jetzt sind es 50 wie schaffen Sie es da nicht zu verzweifeln, gerade mit dem Engagement, dass Sie
1: ja wollen, dass Sie überleben? Also das ist in der Tat echt frustrierend, wobei leider Lederschildgrütter im Pazifik bei uns auch nicht viel besser ausschaut. Aber jetzt, während ich in Deutschland sitze, ist es gerade eine unglaublich gute Saison, die wir haben. Und ich glaube, wir werden mehr Nester haben, wobei wir auch bei weitem nicht so viele haben werden wie früher mal. Aber bei mir stirbt wirklich die Hoffnung als allerletztes. Also ich denke, naja, irgendwie können wir das Boot doch noch herumreißen und es kann besser werden in der Zukunft, es muss besser werden.
0: Und wie gehen Sie mit dem Widerspruch um,
1: dass Sie ja im Grunde genommen, Sie haben
0: ja erzählt, wie Sie dann die Eier aufbewahren, wie Sie die zum Teil ja auch an andere Orte bringen, schattigere Orte, was auch immer, damit die bitte, bitte ähm, zum Leben reifen können. Wie gehen
1: Sie damit um, dass Sie als Biologin ja im Grunde genommen in die Natur eingreifen? Ja gut, aber gerechtfertigt. Ne? Also und ich versuche es auch immer auf einem Level zu machen, wo ich sage, na ja, also ich mache das Kleinstmögliche oder das Kleinstnötigste vielleicht, um es so natürlich wie möglich noch zu halten, aber dann irgendwie trotzdem es zu optimieren, eine gewisse Hilfestellung zu leisten. Also ich glaube, wir Menschen neigen immer zum Überaktivismus. Und da ist es aber eben auch ganz wichtig, oder da sehe ich immer manchmal den Konflikt zwischen Naturschutz und Wissenschaft, da ganz viele Naturschützer eben keine Wissenschaftler sind und eben sich nicht durch Daten leiten lassen. Und ich glaube, mein Vorteil ist wirklich, ich gucke mir die Daten an und sage, okay, das und das passiert und genau so viel müssen wir machen, damit es besser wird, aber nicht mehr als das. Und Sie sagen,
0: die Hoffnung, die stirbt bei mir zuletzt und schreiben in Ihrem Buch auch »Zusammen schaffen wir es, die Meeresschildkröten vor dem Aussterben zu bewahren«. Und wollen das auch mit einem Team, wo Sie bewusst sagen, ich möchte, dass es ein diverses Team ist, also vor allem viele Einheimische sind.
1: Warum ist das wichtig? Könnte man nicht sagen, es ist egal, Hauptsache die werden geschützt? Ja, aber erstmal wollen wir einen nachhaltigen Schutz haben. Ne? Also letztendlich müssen wir uns auch im Klaren sein, dass wir alles, was wir gerade machen, ist ja so eine Art Pflaster auf eine riesig klaffende, blutende Wunde und letztendlich geht es ja wirklich darum, die eigentlichen Ursachen zu bekämpfen, ne? dass sich die Wunde irgendwann schließt und wir dieses Pflaster gar nicht mehr brauchen. Also meine Hoffnung ist, dass ich in 20 Jahren nicht mehr Patrouille laufen muss. Aber dafür müssen wir erstmal gucken, naja, warum gibt es Erosion, warum gibt es Wilderei? Und bei der Wilderei, da geht es halt viel um finanzielle Bedürftigkeiten der lokalen Bevölkerung, um naja gewisse Missstände im Verständnis dazu, wie es wirklich um den Bedrohungsstatus von mehreren Schildkunden bestellt ist. Und da ist es halt unglaublich wichtig, also wirklich vor allem die lokale Bevölkerung mit einzubeziehen und Lösungen zu finden zusammen mit denen und nicht einfach sagen, ihr dürft jetzt aber keine Meeresschildkröten mehr essen und ihre Eier, aber nichts als Alternative anzubieten. Und leider, leider ist es wirklich so, dass im Naturschutz noch unglaublich viel, also wir nennen das Neokolonialismus herrscht, wo wirklich weiße Menschen aus dem Norden, also globalen Norden kommen und sagen, du, 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 das darfst du jetzt aber nicht mehr. Mit sehr, sehr wenig Empathie, und sehr, sehr wenig Verständnis auch für die Realitäten der lokalen Bevölkerung, weil letztendlich ist es ja jetzt nicht so, dass die meisten Wilderer da irgendwie Spaß haben, eine Meeresschildkröte zu töten. Da geht es wirklich darum, naja, es gibt kein Geld, um tierisches Eiweiß auf den Tisch zu bringen. Rinderfleisch, Schweinefleisch ist sehr, sehr teuer. Und wenn da halt so eine Meeresschildkröte direkt im Garten nistet, dann ist es halt relativ einfach, mal kurz dahin zu gehen und sie dann auch vielleicht mal zu verkaufen, weil das Kind eine neue Schuluniform braucht oder so. Und da finde ich es immer sehr, sehr, sehr arrogant von uns wirklich zu sagen, wir, die ja auch immer noch Schweine und Kühe schlachten, um sie zu essen, dass wir dann wirklich sagen, hey, ihr dürft das nicht mehr. Gibt's was, was bei allem, ich sag mal, verhaltenen
0: Optimismus ihrerseits und bei der Hoffnung, an die Sie sich doch klammern, ähm, wo Sie sagen, das hat aber jetzt auch nie an Wow-Effekt eingebüßt, also wo Ihnen immer noch das Herz klopft, ob das jetzt nachts am Strand ist oder tagsüber? Ja, jedes Mal, wenn ich
1: eine Meeresschildkröte in freier Wildbahn sehe. also schon vor allem meine Lederschildkröten. Also das ist immer noch genauso magisch wie vor 16, 17 Jahren.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass das noch ganz, ganz lange anhält, diese Magie, und dass Sie weiterhin viel Erfolg haben bei Ihrer Arbeit. Alles, alles Gute. Schön, vielen Dank vielen fürs Dank. Kommen. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und wer noch ein bisschen mehr Einblick in Ihre Arbeit bekommen möchte, Meine Reise mit den Meeresschildkröten heißt Ihr Buch und der Untertitel Wie ich als Meeresbiologin für unsere Ozeane kämpfe. Und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Dankeschön. Den Talk mit Christine Figgener, den finden Sie auch im Podcast in der ARD Audiothek. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Auch unsere Radioreisen, die bieten akustische Reisen an alle möglichen Orte der Welt, in die Unterwasserwelt Grönlands zum Beispiel, in den Regenwald von Sri Lanka, in die Kaffeehäuser Wiens oder auch zu heimischen Seen. Es gibt viel zu entdecken in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.